In all things we must give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercies endure it forever. En todas las cosas debemos darle gracias a Dios, porque él es bueno, y su misericordia dura para siempre. El mensaje de esta mañana eh, está basado en el libro de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Eh, yo me preguntaba, ¿qué palabra dar en este día? Y me puse en las manos del Señor y que Él hiciera su voluntad en mí. Próximamente vamos a empezar un nuevo año en la iglesia y surge la pregunta, ¿a dónde yo voy a pasar mi eternidad? ¿Yo estoy salvo o no estoy salvo? Para poder, es bonito eh, estar danzando y estar haciendo tantas cosas en la iglesia, tocando el instrumento, cualquier instrumento, pero si yo me muero mañana, mi pregunta es, ¿A dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Acaso yo estoy salvo? Son cosas que uno debe preguntarse, porque es hermoso escuchar que alguien muere en el Señor. Que alguien, mientras esté aquí en la tierra, diga, ya yo quiero irme, quiero irme a, a descansar en el Señor. Pero yo sé que muchas personas pueden estar aquí hoy y no saben a dónde van a pasar su eternidad. No saben si van a ir al cielo o si van a ir al infierno. Voy a pedirles a cada uno de ustedes que se ponga de pie si no es mucha molestia. Mientras leemos eh, San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 18. Bien, la palabra del Señor dice, señala lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu 
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Si os dijeres las celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por ser Dios, por permitirnos estar aquí una vez más en tu santa presencia. Te pido en este día, oh Dios, que si hay alguien que necesita aceptarte como tu salvador personal, dale esa, en esa energía, esa fuerza, oh Dios, para que pueda venir a, a, ante ti. Si hay alguien que en este día necesita redificar su vida, empezar desde cero en este nuevo año que se avecina, oh Dios, dale esa sabiduría para que pueda venir a ti. Dale esa confianza, esa fe para que pueda reconocerte nuevamente como su, Señor, como su Señor y Salvador. Te pido Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. ¿Qué es la salvación? De acuerdo a un diccionario Webster, Webster es liberación de poder y pena de pecado. Cuando una persona no es salva, el pecado ejerce dominio sobre su vida. Si leemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, 
¿Ves? Ahí, ahí declara todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay dos tipos de pecadores que señala la Biblia. Los inconversos que son aquellos que practican el pecado y que lo planifican. Y los creyentes en Jesús son aquellos que no planifican ni practican el pecado, pero en ocasiones fallan a Dios y tienen el temor de pecar. Yo sé que en este lugar casi todos pertenecemos a la segunda especie. Tenemos el temor de pecar. La Biblia señala que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos da la oportunidad de venir a Él tal como estamos, de pedirle perdón a Él. Él, con, él nos conoce, Él sabe de lo que somos capaces. Yo puedo conocer la Biblia al derecho y al revés pero yo también puedo pecar. ¿Qué es pecar? No hacer la voluntad de Dios. Yo puedo estar aquí en esta iglesia de una manera confortable, pero el Señor, Él nos dio un mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo estamos haciendo si no lo estamos haciendo, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Tenemos aquí mismo la comunidad de San Miguel. Hay gente que no conoce de Dios. Hay gente que quisiera saber acerca de Dios y no lo conoce. Es muy cómodo estar aquí con abanico, eh, escuchando la palabra del Señor, mientras que hay gente allá afuera que está muriéndose cada día, cada hora, cada minuto, porque no conocen acerca de Jesús. Cuando el Señor venga de nuevo en su gloria, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué excusa le vamos a dar? Como dije en el sermón anterior, Jesús es nuestro abogado. Él conoce cada situación. Y Él es un tremendo abogado. Él es el mejor abogado que uno pueda tener porque está abogando ante Dios. A quien a Él no se le puede engañar. Cuando Él sea nuestro juez y Él conoce el caso de cada cual, ¿qué excusa le vamos a dar? No hay excusa que valga. En Romanos 6.23 señala, porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir 
que el, el pecado conduce a una muerte eterna, que es la separación de Dios en el lago de fuego y azufre. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Señor nos limpia, debemos tener la seguridad que estamos totalmente limpios. ¿Por qué, por qué existe la necesidad de ser salvos? Necesitamos ser salvos para que al morir nuestros espíritus y nuestras almas puedan ir a Dios. Después que abandonen nuestro cuerpo, porque está establecido en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No solamente necesitamos ser salvos para que al morir estemos con Dios, sino también para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, señala que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. También necesitamos ser salvos para nacer de nuevo como hijos de Dios. En antes se leyó en San Juan capítulo 3, del versículo 3 al 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 26, declara, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, nosotros necesitamos de Dios. Lo necesitamos todos los días. No solamente los domingos. Necesitamos a, a, de Dios en cada momento. Necesitamos estar en comunicación con Él. Esta iglesia lo necesita ahora más que nunca. El diablo no está contento con lo que está pasando aquí en Calvario y va a buscar la manera de destruir lo que Dios está haciendo por la iglesia. Durante toda esta semana yo estuve un enfermo, tenía gripe. Y ahora se lo pegué yo a mi esposa, ¿qué se puede hacer? Y ella está ahora mismo enfermita de gripe. Cada vez que yo la miro, yo me acuerdo que yo se lo pegué. Pero ¿qué se puede hacer? De todas maneras, Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto de hacer algo por Dios? 
Yo me acuerdo de la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, lo hizo bien y quedó con dos talentos. Al que tuvo cinco talentos, lo hizo bien ante su señor y se, duplicó, se duplicaron los talentos. Y al que se le dio uno, fue egoísta y no hizo nada. Y el Señor le quitó ese talento. ¿A dónde viene el comentario? Dios le da a cada uno algo que hacer en la iglesia. Si usted no lo hace, Él va a buscar a alguien que lo haga. Porque la iglesia no va a estar cerrada. La iglesia, cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a la instalación. La iglesia eres tú. A donde tú vayas, tú eres un embajador de Cristo. Tu luz resplandece de una manera que otros ven a Cristo en ti. Puedes conocer la Biblia y si no lo pones en práctica, de nada te sirve. No podemos engañar al Señor. Él conoce nuestro corazón. En San Mateo capítulo 5, versículo 8, señala, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando el Señor nos juzgue a cada uno de nosotros, Él va a ver nuestro corazón. Y al ver nuestro corazón, Él va, él va a conocer todo acerca de nosotros. Bueno, Dios lo sabe todo. A Él no se le puede engañar. Jesús fue nuestro, es nuestro abogado y va a ser nuestro juez. Y no hay caso que Él haya perdido. Y no hay caso que vaya a perder. ¿Cómo somos salvos? En Romanos 3.23 nos señala, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en primera de Juan capítulo 1, versículo 9 señala, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 señala, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También podemos ser salvos si observamos Santiago capítulo 2. Versículo 26, que señala, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, 
Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso se observa en Santiago capítulo 1, versículo 22. De ahí surge una pregunta. ¿Quién puede ser salvo? Juan 3.16 señala, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya murió. Él pagó el precio de la salvación. No hay que pagar nada para eso. Ya Cristo lo hizo con su sangre. Todos podemos obtener la salvación solamente acudiendo al Señor. ¿Cuándo puede o debe ser salvo una persona? La respuesta sería inmediatamente. Ya que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, indica que ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de la salvación. Existe una pregunta, ¿se puede perder la salvación? La Biblia señala en San Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, podemos decir con certeza que no podemos perder la salvación como alguien pierde una moneda sin querer. Ni podemos ser arrebatados de las manos de Dios si somos salvos. Sin embargo, esta promesa se aplica solo a las ovejas que oyen su voz y le siguen. Si yo dejo de hacer la voluntad de Dios y hago lo que a mí me da la gana, yo puedo perder la salvación. Y no es porque el Señor me la está quitando, yo mismo estoy renunciando a ser salvo. Hay siete pasos que conocemos muy bien para ser salvos. Primeramente, oí la palabra de Dios. Es el primer paso. La Biblia señala que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El segundo paso es creer en Dios y en su palabra. En Marcos capítulo 16, versículo 16, 
señala el que cree en el Hijo tiene vida eterna en San Juan capítulo 3 versículo 36 pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él necesitamos no solamente oír la palabra de Dios sino ponerla en práctica, creyendo en Dios. Ya hemos escuchado que el primer paso es oír la palabra de Dios. El segundo paso es creer en Dios. El tercer paso es recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. En San Juan capítulo 5, versículo 43. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Además, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ne necesitamos conocer más de Dios. Cuando uno acepta al Señor como su salvador personal, las cosas cambian. Mi viejo yo muere. Soy una nueva criatura. Quiero servir al Señor. Quiero dar lo mejor de mí. Pero en la iglesia hay muchos miembros. Cristo es la cabeza y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos de Dios, lo necesitamos ahora más que nunca. Como cuarto paso es arrepentirse de todos sus pecados. Cuando uno se arrepiente y lo hace de verdad, uno puede decaer, porque el diablo va a buscar de alguna manera de que uno caiga. Pero si yo lo hice de verdad, el Señor está esperando a que nosotros regresemos a Él, le pidamos perdón y que encomendemos nuestra vida nuevamente a Él. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y si estamos aquí, es porque el Señor nos ha dado la oportunidad de regresar a Él, tal como estamos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a regresar al Señor? Tal como usted está, hoy es el día aceptable del Señor, mañana puede ser muy tarde, mañana no es prometido para nadie. El quinto paso es bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El Señor nos señala que el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 16. El bautismo no me va a salvar. Voy a ser claro en esto. Por ser miembro de la iglesia Calvario, eso no me va a salvar. 
Yo soy salvo cuando he creído en el unigénito Hijo de Dios. Cuando estoy dispuesto a seguir una vida que le agrada a Dios, eso me va a salvar. Cuando vengo y hago su voluntad. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Ahí lo dejo en signo de interrogación. Como sexto paso, el bautismo del Espíritu Santo. Ahí se habla de los tiempos de Pentecostés. Cuando uno es bautizado, es en agua y en espíritu. Cuando el Espíritu entra dentro de ti, eres un embajador de Dios. Yo puedo tener tantas cosas escritas aquí y dejas todo en las manos de Dios. El Dios, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me usa como un instrumento y no es lo que yo quiera decir, sino lo que Dios quiere que yo diga. Eso es cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando uno se deja guiar del Espíritu Santo, es algo maravilloso. Uno no lo puede describir con palabras. Y uno se da cuenta de que Dios es bueno. Dios es maravilloso. Somos nosotros los que le fallamos a Él constantemente, pero Dios nunca falla. Finalmente, perseverar hasta el fin. El Señor nos señala que el que persevera hasta el fin, ese es salvo. Cuando uno acepta al Señor, suceden cosas y son maravillosas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es me es ganancia. Cuando uno ama a Dios, uno está dispuesto a salir, aunque te maten, no importa. Vengo a servir al Señor en espíritu y en verdad. En este día yo me acuerdo de muchas personas que pasaron por este púlpito. Estuvo el pastor Sili, que hizo la voluntad de Dios. Y yo sé que él está descansando en este momento, esperando esa corona de vida. No solamente el pastor Sili, me acuerdo del pastor Cooper, que él estaba profetizando desde su lecho de muerte allá en el hospital y él no podía esperar hasta que el Señor viniese. 
Él estaba cantando y gozoso allá en el hospital. A él no le importaba el dolor que él sentía. Él no paraba de alabar a Dios. Y así como esos dos grandes hombres que pasaron por este púlpito. Me acuerdo de la hermana Burke. Que murió recientemente. Era una alegría que estaba dentro de ella. Yo jamás la vi molesta y si la... Y si alguien la vio, debió ser el esposo, pero yo jamás la vi molesta. Y ella siempre estaba con, contenta con, con compartir la palabra de Dios, inclusive en la escuela dominical. Tuve el privilegio de compartir a ella la cena del Señor. Y ella no paraba de alabar a Dios, de adorar a Dios. Así como ella, muchas personas que hemos conocido y que ya se han ido, pero han dejado un legado en esta iglesia de ir y evangelizar a toda aquella persona que no conoce de Dios. La escuela dominical es importante. Se necesitan obreros para hacer la voluntad de Dios. Los niños necesitan conocer más y más acerca de la palabra de Dios y se aprende mucho en la escuela dominical. Lo de la prédica es una parte importante. No quiero que me malentiendan. Pero la escuela dominical es sumamente importante. Es esencial. Allí se aprende mucho acerca de la palabra del Señor. Por eso exhorto a cada persona que se encuentra aquí. A partir del día 21... Domingo 21, vamos a empezar la escuela dominical año 2018, año 2019. Por eso se les tiende esa invitación. Lo digo a nombre de los maestros que estarán deseosos de esperarlos y por parte de la, eh, eh, de parte de Leida, que es la asistente, ¿sí? de, de la persona encargada de la escuela dominical, quien les habla, ¿sí? pero este, necesitamos oraciones, necesitamos ponernos en las manos de Dios para que Él haga su voluntad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido estar aquí una vez más en tu presencia. Te pido Dios que estés con cada niño, 
con cada adolescente, con cada músico, con cada persona que está a cargo de los menesteres de la iglesia, oh Dios. Te pido, oh Dios, que tomes control de este lugar para que cada miembro, cada persona que esté aquí vaya hacia allá afuera a evangelizar para que otras personas conozcan de ti. Tú nos diste ese mandato, Dios, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Venimos a ti, oh Dios. Tú sabes la necesidad de cada persona que está aquí. Si hay alguien que está enfermo, que venga a ti, oh Dios. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, que venga a ti, oh Dios, porque sabemos que contigo todo es posible. Te pedimos, oh Dios, que tomes control en este día también de la cena del Señor que se va a estar distribuyendo cuando termine el culto de este día, oh Dios. Te pido, Dios, que estés con el pastor Frank Archibald, a donde él esté, oh Dios, con su familia. También te pido, oh Dios, que estés con el diácono Burke. Él te necesita, oh Dios, más que nunca. Dale confort, oh Dios. Él te necesita y él te ama más que nunca. Te pido, Dios, que estés con su familia que estés no solamente con él, oh Dios, sino con cada enfermo que se encuentra en sus aposentos, oh Dios. Sabemos que tú eres un Dios de sanidad. Sabemos que contigo todo es posible. Por eso acudimos a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.